0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Cotidianas El podcast que periódicamente trae historias de activismo y cambio social desde la voz de sus protagonistas En esta oportunidad quisiera partir con una pregunta Si yo hablo de hogar, de casa, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Para muchos, el hablar de hogar significa hablar del lugar de descanso de un lugar de encuentro, de relaciones personales, familia, pareja, o de vida privada en general. Sin embargo, los hogares particulares han sido también históricamente el lugar de trabajo de muchas personas, especialmente de mujeres. Desde tiempos inmemorables, muchas mujeres, además de ejercer el trabajo no remunerado de mantención de su propio hogar, se dedican al cuidado de otros hogares como actividad económica principal. Así en miles de casas en Chile, una sola mujer ejerce diversas tareas que en la esfera pública suelen ser cubiertas por distintas personas y desde distintos roles, como la educación y la crianza, la alimentación, la limpieza, la seguridad, entre otras. Si no han identificado aún a qué me refiero, hablo de las trabajadoras de casa particular. Quienes conocen de cerca su labor, ya sea por ejercerla, por contar con familia o amistades en ese trabajo, o por emplear a trabajadoras en su propio hogar saben cuán esencial es su trabajo. Solo por nombrar uno de sus efectos, en muchas casas las personas logran salir a realizar trabajos remunerados fuera del hogar debido a que una trabajadora estará cuidando su casa o su familia mientras tanto. Sin embargo, pese a la relevancia de su labor, la actividad de las trabajadoras de casa particular históricamente ha contado con un limitado reconocimiento y con condiciones que no igualan a las garantías con las que cuentan otro tipo de trabajadores. Por esto, en Chile ya en 1926 había indicios del primer sindicato de trabajadoras de casa particular, en ese tiempo llamado Sindicato Profesional de Empleadas de Casa Particular de Ambos Sexos y en 1947 se refunda para reconocer el ejercicio predominante de las mujeres en esta tarea, adoptando el nombre de Sindicato Profesional Número 2 de Empleadas Domésticas de Santiago. 1926 es el año en que se rastrea la primera forma de sindicalización de las trabajadoras de casa particular, pero es solo en 2008 donde se establece un salario mínimo y en 2014, donde se regula su jornada, descansos y remuneraciones. Tal desfase temporal ya les puede empezar a transmitir las dificultades y a la vez la relevancia de la lucha por sus derechos, cuya satisfacción plena aún dista de ser alcanzada. Para entender la situación en que se encuentran las trabajadoras de casa particular en Chile, cuáles han sido sus más importantes conquistas y cuáles sus actuales reivindicaciones, hoy tengo el placer de compartir con ustedes una entrevista con María Cotal Neira, presidenta del Sindicato Interempresas de Trabajadoras de Casas Particulares Sintracap, en su base metropolitana. Ella, como experta en la materia, toma el micrófono desde ya y nos cuenta sobre su trabajo. Así entonces, les invito a escuchar la entrevista. Bueno María, nuevamente ahora grabado, muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo antes de la entrevista habré grabado y compartido ya una pequeña introducción y descripción de su trabajo, pero ya de plano que mejor que escucharlo desde sus palabras, si por un lado se pudiera presentar y ya empezar a hablar sobre cuál es el trabajo que realizan desde el sindicato de trabajadoras de casa particular y también desde esta instancia de federación.
1: Bueno, mi nombre es María Cotalneira, soy trabajadora de casa particular. Eh, llevo alrededor de 35 años en, el, en este rubro, eh, me acabo de jubilar y también fui despedida <risa> junto con la jubilación. Trabajé casi 30 años para uh -huh. la familia. Y lo que nos sucede a todas cuando llegamos a una cierta edad ya no somos productivas. Eh, son partes de la vida y nosotras asumimos con hidalguía ya esta etapa. Mm. Eh, soy representante mm. del sindicato base metropolitano, soy la presidenta. Y soy también la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa FESINTRACAP, la cual está adherida a la CONLATRAO, que es la Confederación para América Latina y el Caribe, y también a la FIT, que es la Federación Internacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa, eh, la cual agrupa los cinco continentes. Eh, wow. Nosotras estamos eh, alineadas a todos
0: los quehaceres internacionales mundiales que tienen que ver con nuestro sector. Excelente, suena harto trabajo. ¿Y usted hace cuánto que está ejerciendo estos roles? Eh, bueno, la verdad, yo como representante, eh, hace poco,
1: eh, hace casi dos años que soy presidenta de la federación y recién asumida como presidenta del Metropolitano ante la secretaria y renunció a la presidenta al, al Vidal uh -huh. que va como constituyente y, y hay uh -huh. que asumir los desafíos eh, como digo yo llevo sí en, en la lucha eh, hace casi 20 años, un poquito más de 20 años comenzamos con Rubolate Emilia Solís Valen, eh, con Bernardina Muñoz Hicimos un grupo de, de mujeres que estábamos dispuestas a dar la lucha hasta el final para mejorar las condiciones de nuestro sector. Y evidentemente reclamar algunos derechos, que varios, muchos, que, de los cuales nosotras no éramos parte como trabajadoras. Eh, uh -huh. Hemos logrado mejorar algunas, en algunos aspectos eh, las condiciones de este trabajo. Nos falta, estamos conscientes de eso, por eso seguimos en la lucha. Y estos últimos 20 años han sido bastante productivos. Uh -huh. eh, activamente, activamente hace como 15 años que hemos estado dando la lucha, ya no desde el sindicato mismo, haciendo talleres de capacitación, de formación, información, sino que decidimos salir literalmente a la calle, a exponer uh -huh. a la opinión pública la situación de la cual nosotros éramos eh, objeto, eh, en cuanto a la discriminación que sufríamos desde el legislador, desde la sociedad, dejándonos fuera de los avances en, en cuanto a derechos laborales. Eh, nos ha dado bastante buenos resultados, hemos sido bien acogidas por la ciudadanía y bien acogida también por los medios de comunicación y los periodistas, sí. han sido un gran apoyo, porque han promocionado sí. nuestro, nuestro trabajo y eso nos sirve a la hora de, de enfrentarnos a las autoridades, de instalar mesas de negociación, de conversación.
0: Claro. Y ahí usted dice que ya son 20 años, es harto tiempo de trabajo y en torno a esta lucha, es una lucha por derechos. Si usted pudiera contarme como bien específicamente ¿cuál han sido esas, cuáles han sido y son esas principales luchas y esos derechos que eh, se han tenido que ir conquistando. Bueno, de vuelta a la democracia,
1: eh, eh, otras compañeras que estaban frente a nuestras organizaciones iniciaron la, la lucha. Eh, ellas presentaron un proyecto muy bueno, que era recuperar, por ejemplo, el mes por año, que hasta el momento no, no se ha logrado. Y era un proyecto bastante hermoso, bastante completo, pero solo pudieron rescatar en esa época la indemnización, que el, mm. ellos lo equivalían como al año de servicio, pero en la práctica eran 15 días por año como de sueldo imponible como indemnización, ah, claro. que es famoso y muy conocido 4.11. Mm. Ok. Esa fue la primera conquista que tuvieron allá en la época del 92, creo, mis compañeras. Después avanzamos con, la, eh, con el derecho de, al foro maternal. Uh, después avanzamos con la, eh, los feriados libres. Ah. Después avanzamos con... Eh, se nos ratificó el convenio 189. Después avanzamos con la jornada... Eh, 45 horas puertas afuera y lunes a viernes puertas adentro, que esa uh -huh. es la conocida ley 20.786 que regula la jornada de trabajo. Y recientemente hemos eh, logramos también ser incluida como trabajadora sujeta a derecho al seguro de cesantía. Uh -huh. Casi 20 años claro. reclamando ese derecho y por fin lo hemos logrado. Y en este minuto eh, las compañeras que reúnen las condiciones, que cumplen con los requisitos, eh, ha servido de mucha ayuda porque son momentos críticos especialmente para nuestro sector.
0: Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso específicamente este año? Yo ya algo veía en, en sus páginas que, que parece que, que la pandemia vino justamente a visibilizar problemáticas que, con las que ustedes se enfrentan hace muchos años. Así es. En marzo nosotros nos encontramos de frente así, eh, como
1: quien dice, sin protección, eh, nos enfrentamos a toda esta a este revuelo que causó el inicio de esta pandemia, eh, donde nuestro sector fue fuertemente perjudicado. Uh -huh. um, a menos de un mes, por ejemplo, que se declaró el estado de catástrofe en Chile, ya uh -huh. había alrededor de 140.000 mujeres que habían quedado sin sus puestos laborales y otras con suspensión de contrato que hasta el día de hoy están con suspensión, sin goce de sueldo. Y la autoridad exigió que solamente se les cancelaran sus eh, cotizaciones. Eh, pero la situación, se está recuperando el mercado, también tenemos que reconocer que se está recuperando eh, de a poco, pero así como algunas compañeras entran de nuevo al mundo laboral, otras vamos de salida del mundo laboral, claro. es como un juego bastante cruel diría yo, porque nosotros nos alegramos cuando una compañera vuelve a su trabajo, porque sabemos Ajá. que va a recuperar su, su poder adquisitivo, su seguridad. Mm. Eh, pero, por otro lado, también se no,
0: eh, otras compañías están perdiendo sus su trabajos. Y por lo que usted va contando, no es solamente perder el trabajo, sino también el hecho que al perderlo no cuentan con las mismas garantías que cualquier otro trabajador trabajadora tendría.
1: Eh, bueno, en Chile la verdad la verdad es que los trabajadores no tienen así que, o oh, que muchos derechos que tienen. Eh, ah, sí. son los mínimos, los básicos, pero aún así nosotros no los teníamos. Imagínense, de vuelta a la democracia hemos tenido que ir paso a paso recuperando derechos o sumando derechos, al igual que el resto de los trabajadores. Eh, si hasta el 2011 nosotros no teníamos un salario mínimo imponible en igualdad de condiciones, recién en el 2011 logramos hasta conquistar 2011. ese derecho. O sea, eh, ha sido una lucha constante, pero durante esta pandemia eh, para nosotras como como la representante de nuestro sector eh, fue bastante fuerte eh, recibir cientos de llamadas a nuestros teléfonos personales, a las a, a, a la dependencias de la, de la sede, ya sea de ANECAP, SINDUCAP, Sintracap, FESintracap y los sindicatos de regiones, cientos de llamadas de compañeras que eran despedidas y ellas no sabían cómo ni dónde ir a no sé, a defenderse, a protegerse y la verdad es que ah. no había mucho donde ir fue bastante duro eh, y no sabemos hasta cuándo hasta cuándo vamos a tener que resistir y peor aún eh, ver compañeras que están en situaciones muy dramáticas económicamente, haciendo lo que pueden, eh, reinventándose las que pueden sí. porque hay compañeras que tendrán ganas tal vez de iniciar una pyme o o algo, pero claro. no tienen las condiciones. Otras que se han reinventado haciendo, no sé, panamasado, ah. en este tiempo de, de agumita, ah. haciendo cosas. Okay. Pero eso no le da una estabilidad económica, porque esos negocios, esa, esa, eh, a lo que ellas se están dedicando para poder tener algún tipo de ingreso, que ah. mínimo, es muy aventurero, porque puede que un día puedan... Eh, vender sus productos como puede que otro día se queden con sus productos entonces es bastante crítico eh, uh -huh. y lamentablemente cada vez que hay crisis económica en, no solamente en nuestro país sino que en el mundo siempre nuestro sector resulta ser uno de los más eh, dañados porque sí. cuando hay que hacer ajustes económicos no se puede prescindir por ejemplo de la leche ¿ya? ni de la uh -huh. carne entonces ¿qué se hace bueno, despiden a de la trabajadora para no tener un gasto menos ya para que la economía mm. familiar no se vea tan afectada. Así que siempre el hilo se corta por lo más delgado y lamentablemente a pesar de que dicen que nosotros somos el pilar fundamental en la familia mm. y que somos un apoyo eh, en la, en, a la hora de, de las realidades eso no es tan así.
0: Y a propósito de eso entonces. ¿Cuál sería su diagnóstico respecto de la posición en la que se encuentran ustedes como trabajadoras de casa particular en Chile? Tanto pensando desde el Estado, las familias, ¿cómo es esa posición? Bueno, nosotras aún seguimos, eh, nosotras somos
1: constantemente vulneradas. No somos vulnerables, porque nosotras tenemos capacidades, ¿ya? Yo Exacto. siempre hago esa diferencia Exacto. cuando dice las trabajadoras eh, que son vulnerables. No, nosotros no somos vulnerables, somos vulneradas en nuestros derechos, somos vulneradas, en, en, no se nos valora el trabajo, generalmente. Hay casos, hay, hay casos excepcionales que son dignos de imitar, pero no, no, no es el común. Eh, nosotros quedamos eh, muy vulnerables eh, a los caprichos de los empleadores, que no siempre son buenas personas, no son conscientes. Uh, no, no tratan de buena manera a la compañera y tampoco valoran su, su trabajo como debiere. Y en, estas, en situaciones como esta se ve el, el verdadero rostro de la sociedad, en donde a la compañera que la ve neces con necesidades, que depende de ese trabajo, ya empiezan, por ejemplo, a cambiarle las condiciones. Si la compañera mm. trabajaba puertas afuera, le dice, pucha, te tienes que quedar porque eres un peligro y si quieres conservar tu trabajo te tienes que quedar puertas adentro. ¿Qué mm. hace esa mujer o ese varón? Quedarse porque depende de ese Exacto, trabajo, no hay elección claro. claro, y ya la puerta es adentro que, que ganaba un sueldo medianamente digno, le dicen, mire, Juanita la situación está crítica Pues si ganaba tanto le vamos a tener que reducir su sueldo, porque si no vamos a tener que despedirla, en el mejor de los casos cuando mm. las despiden, le reducen su Exacto. sueldo entonces es un juego bastante diabólico todo esto para nosotras mm. que nos afecta demasiado eh, porque nosotras no vamos como nosotras siempre decimos lo siguiente cuando hay empleadores que, que maltratan a su trabajadora como que la trabajadora es una intrusa en su hogar. Nosotras nos vamos por voluntad porque nos gusta andar metidas en las intimidades ajenas. Nosotras vamos a esas familias porque ellos tienen una fuente laboral y nosotros tenemos un servicio que prestar. Entonces hay muchas situaciones, historias que nos cuentan las compañeras de, de cómo han sido tratadas. Eh, expulsadas en muchos casos de los de, de, de los hogares donde han prestado servicio durante muchísimos años que es lo peor de todo, porque si fuera un mes, dos meses ya ok, no se entendieron qué puede pasar, eso es lógico claro pero cuando hay trabajadoras que de hecho nos llegó una compañera la semana pasada a la sede a pedir ayuda del año 83 prestando servicio a la misma familia en el sector de la Florida mm. sin miramiento la lanzaron a la calle en empujones porque ya era vieja y no se ¿qué les parece? <ríe> entonces Uf, esos casos llegan a nosotros y nosotros la verdad que no es mucho lo que podemos hacer porque si llevamos esto a juicio eh, ellas tienen su, eh, los empleadores tienen documentación, se pone bueno la, eh, la trabajadora ¿por qué aceptó esto? y nosotros sabemos dónde está, dónde, dónde está la raíz del problema y esa raíz es la que nosotros hemos estado combatiendo durante todos estos años, y esa raíz se combate con información capacitación, empoderamiento de nuestras compañeras y ese mm. es el trabajo que nosotros hemos estado realizando todos estos años pero lamentablemente por falta de recursos no podemos llegar a todas las compañeras mm. llegamos a un segmento muy mínimo de, de la fuerza laboral del servicio de casa para que estas compañeras sepan cuáles son sus derechos y, y, y sepan cuáles son las herramientas que ellas pueden utilizar mm. al momento de ser víctima de alguno de estos eh, agresiones o, o situaciones Exacto. poco dignas diría yo
0: Claro, porque ahí con lo que usted va contando no tiene solo que ver con, con las leyes que las protegen y con la falta de protección por parte del Estado estructuralmente, sino también con situaciones directamente de violencia o de, de maltratos que no, no debieran tener lugar en, en ningún lugar y que lamentablemente son más frecuentes de lo que uno desearía de todas formas, y ahí que usted contaba que justamente diagnostica como la raíz del problema el, el, el que se utilice por parte de, de empleadores, la falta de conocimiento respecto de las leyes, etcétera que justamente una tarea es informar formar, empoderar si usted me pudiera contar en lo concreto cómo lo hacen, qué es lo que hacen al interior de la organización bueno, nosotras desde siempre se, se
1: tienen dinámicas de trabajo Talleres de capacitación, tanto en derechos laborales. Eh, uh -huh. También eh, hemos tenido talleres psicológicos ¿ya? para que las uh -huh. compañeras aprendan a manejar sus emociones y también aprendan a relacionarse de buena forma con la contraparte que sería el empleador. A cómo reaccionar uh -huh. en caso de. Eh, también hemos tenido talleres de capacitación, por ejemplo, en seguridad. Uh -huh. Porque cuando usted está dentro de un hogar que no es su hogar, usted tiene que encargarse también de la seguridad de ese hogar. Hemos no, trabajado con la PDI, con Carabinero, con bomberos, wow. en fin, hemos estado. siempre trabajamos mucho, mucho al interior. Convidamos a las compañeras, pero como digo, no tenemos los recursos suficientes, no podemos llegar a un número masivo de trabajadoras mm. para que asistan a estos talleres. Eh, durante muchos años hemos hecho ese trabajo. Nuestras compañeras, nuestras asociadas, las que están eh, organizadas a través de... De, desde Arica a Punta Arena, ellas sí están en condiciones de poder enfrentar situaciones críticas porque tienen las herramientas. El mm. problema son aquellas trabajadoras que no sé si no saben que existen las organizaciones mm. o no tienen los tiempos o simplemente no tienen las ganas y cuando se ven con el problema encima es cuando se desesperan mm. y buscan nuestras ayudas. Pero mm. esos son casos críticos en donde nosotros ya no podemos hacer mucho. Porque como digo, todo tiene un comienzo y es ahí donde nosotras tenemos que llegar, al comienzo. Porque cuando ya está la leche derramada es muy difícil volverla al vaso. Mm. Entonces nosotros hemos, hacemos ese trabajo internamente como organizaciones todas, ANECAP, CINCAP, yeah. los IntraCAP, todas, trabajamos esa línea de trabajo. Eh, siempre eh, tenemos, eh, cuando nosotras tenemos, por ejemplo, alguna demanda una lucha que dar cuando ya estamos decididos a uh -huh. hacerlo y tenemos los apoyos técnicos, levantamos lo que se llama la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa. ¿Ya? Y desde ahí, nosotras desarrollamos nuestros planes de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos, tiramos las líneas y siempre está la capacitación.
0: Uh -huh.
1: Porque cuando nosotras estábamos hablando los últimos temas, que es el seguro de cesantía, Utilizando las herramientas que teníamos, que son que es a través de la, de, la, de la web, qué sé yo, de Zoom, de todas estas claro. plataformas virtuales, Exacto. convidábamos a las compañeras que fueran partícipes de estas, de estos talleres de capacitación y de estos conversatorios con las autoridades, para que ellas estén al tanto, cómo va a funcionar, no. cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos no. cada vez que vamos a, a luchar por, por alguna conquista. Uh, en este minuto, precisamente estamos tirando líneas. Eh, porque ahora nosotras quedan muchas cosas pendientes pero ahora le vamos a exigir al Estado el levantamiento de una mesa tripartita que Chile ratificó el convenio 189 y uno de los requisitos, una de las exigencias que hace el convenio 189 es tener estas estas mesas tripartitas para la negociación mm. colectiva, que se nos dijo mm. durante muchos años que por ser un trabajador, por empleador no teníamos derecho, pero Chile Firme, ratificó el convenio 189, por lo tanto, debe buscar mm. los mecanismos para que esto se dé, estas instancias se den. Esa es nuestra lucha. Mm. Nosotros también ahora estamos empezando ya a organizar talleres para que las compañeras sepan qué es una mesa tripartita, cómo se va a negociar, mm, qué es lo que excelente. vamos a pedir. Sí. Ojalá en esta oportunidad sean más entusiastas y muchas más compañeras sepan y, y no anden después por ahí. Como se da en muchos casos, en todas partes, eh, comentando cosas desde la desinformación. Claro. Porque un, una persona que es informada, su opinión tiene más peso, más validez. Ojalá esta desenganche y se entusiasmen a participar en estos conversatorios.
0: Y ahí, a propósito de la desinformación, yo le confieso que no había escuchado antes del convenio 189. ¿Cuál es el foco de ese convenio y qué implica para ustedes? Bueno, para nosotras, especialmente en Chile, a pesar de que nosotras ya
1: llevábamos camino porque veníamos muchos años nosotros trabajando en, en exigir ciertos derechos que están garantizados en el convenio 189, por ejemplo, con un contrato escrito, uh -huh. eh, nosotros le pusimos depositado a la inspección del trabajo, porque nosotras, uh -huh. antes de, de ratificar el convenio Chile, nosotras teníamos, ya habíamos obtenido la ley 20.186 que es la vigente hoy en día. Exacto. Entonces, el Convenio 189 garantiza a nivel global, mundial, los derechos básicos de un trabajador de casa. ¿ya? El, el trato digno, la negociación colectiva, mm. um, la compensación igualitaria al resto de los trabajadores, eh, cómo deben ser las dependencias, por ejemplo, de la trabajadora Puertas Adentro, mm. que aquí en Chile hasta hace poco uf, eran lluvias de denuncia del lugar de, de la situación como pernoctaban algunas compañeras mm. entonces este convenio 189 de la OIT, que Chile ratificó el año 2015 eh, viene justamente a respaldar nuestro trabajo a respaldar nuestras Excelente. demandas, que son históricas nuestro sindicato tiene 73 años como Sintracap sí. metropolitano, sí. pero antes de eso tuvo distintos nombres ¿ya? Y, y el movimiento de trabajadores de casa en Chile tiene casi 100 años, 1925. Imagínense, estamos en el 2021, que nos falta? Historia. Cuatro años para cumplir sí, 100 sí. años de lucha. 100 sí. años de lucha sí, y no hemos logrado aún posesionarnos como trabajadores esenciales. De hecho, nosotros... Eso por,
0: mismo, sí.
1: Eh, por otro camino... Por, o, otra de las aristas de nuestra lucha, eh, nosotros en el 2008 iniciamos un trabajo en conjunto con Chile Valora. Eh, empezamos haciendo un levantamiento de perfil, el perfil de los trabajadores de casa. Nosotros desempeñamos o desarrollamos cinco funciones dentro de un hogar. Que fuera del hogar, cada una de esas funciones tiene un trabajador que percibe un salario. Dentro ah. del hogar nosotros desarrollamos cinco tareas, cinco áreas. Entonces, nosotras, eh, por ejemplo, cuidado de niños, manipulación de alimentos, higiene Exacto. intradomiciliaria, eh, eh, uy, me faltaron las otras, <risa> creo que las vacaciones me están haciendo mal. Eh, <risa> pero son cinco áreas que manejamos dentro del hogar. Eh, el, seguridad también. La, la idea nuestra, es que trabajamos con Chile Valora, y este trabajo se le entregó al Estado en 2012. En el 2012 eh, el Estado se comprometió a darnos financiamiento para empezar certificando a las trabajadoras. La mayoría de los trabajadores son, son mano de obra certificada. Aún nosotras no mm. lo somos. La segunda mm. semana de marzo empezamos a certificar a nuestras compañeras un plan piloto que lo vamos a iniciar mm. en el área metropolitana en conjunto con el CENSE. Eh, ¿Cuál es la idea nuestra? que también eso lo garantiza el convenio 189, que es la profesionalización de nuestro sector. O sea, que esperamos que en un periodo, ojalá no muy largo, eh, nuestras compañeras trabajadoras vayan a los hogares a desempeñar una función en específico. Y ya no el todo servicio que se ha prestado, única y exclusivamente para la explotación de nuestro sector.
0: Exactamente.
1: la sobrecarga Exactamente. de trabajo, la sobrecarga de un, un trabajo súper exigente, esclavizador. Entonces, esa es nuestra idea. Poder profesionalizar nuestro sector y que cada compañera vaya, por ejemplo, la compañera que va a cuidar niños, hacerse cargo de niños, que haga esa tarea en especial, la que va a cuidar adultos mayores, sea, sea para eso, la persona que va a cocinar, que va a planchar clases. Ahí veremos cómo vamos a hacer los... Exacto. los o sea, cómo va a ser el sí. servicio, pero esa es nuestra Y ahí idea. me imagino
0: que además de importante de delimitar esos roles de manera legal, también va a ser importante generar campañas de concientización para quienes eh, trabajan con ustedes los empleadores claro. eh, lo respeten y, y esto ya se entienda de otra manera, porque me imagino que implicará un cambio cultural, social relevante. Profundo
1: y ese es en nuestro interés, nuestro también como sector eh, nosotros teníamos tres compañeras que estaban como precandidatas a la, a la constituyente eh, lamentablemente solamente logró llegar una a destino que es Lufidal uh -huh. es poder influir quizás en buscar los mecanismos porque la constitución actual dice que el, el hogar es un lugar inviolable y cuando dice uh -huh. eso nosotras no tenemos derecho a ser fiscalizadas en nuestro lugar de trabajo, a menos que no haya una denuncia o una orden de un, de un juez o wow. de un tribunal. Entonces eso se ha prestado para mucho, no mucho, mucho abuso. No, no podemos ser fiscalizadas. Entonces, nosotras poéticamente decimos lo siguiente, que nosotras al cruzar el umbral de la puerta del lugar donde vamos a prestar servicio, nosotras perdemos todos nuestros derechos como ciudadanos. Porque estamos a merced de un, de un sultán ¿Me entienden de un rey único dentro del hogar que nosotros tenemos que bailar al son de la música que nos coloquen porque estamos totalmente desprotegidas porque la constitución no permite que los entes que son encargados de la seguridad de fiscalizar no pueden fiscalizar si no es con la autorización mm. del dueño de casa y generalmente el infractor no va a permitir ser fiscalizado va a buscar la forma de burlar la, la autoridad entonces, nosotros tenemos la fe, la esperanza que tal vez eh, en esta pasada que se va a escribir la nueva constitución, se pueda buscar un mecanismo que deje a todo el mundo contento, porque nosotros también nos ponemos en el lugar que no nos gustaría si nosotros estamos en el living de nuestro humilde hogar con nuestra familia, alguien nos abre la puerta porque tiene autoridad para hacerlo. Entonces, buscar una fórmula mm. para que todos quedemos contentos. Y, y nosotras podamos por fin claro, claro. tener derecho a la fiscalización y terminar de una vez por todas con la vulnerabilidad o la vulner vulnerización de nuestro de nuestros derechos como trabajadoras. Sería bastante bueno, pero lamentablemente vamos a quedar con una representante. Exacto. Pero eh, como decimos también, el consuelo que es uh -huh. una, pero buenísima. Es muy estudiosa, es muy
0: matea, es muy bujía. Sí. Y ahí me imagino que también va a ser importante poder construir puentes con otras organizaciones, no sé, ahí eh, quizás esa también es una pregunta, si es que como sindicato se vinculan con, con otras organizaciones de, de vocación similar, no sé si algunas eh, organizaciones feministas, porque pero porque estoy consciente de que una lucha también muy presente y en el discurso eh, feminista tiene que ver con esto de visibilizar trabajos que son justamente de cuidado, de que permite que otros hagan otros trabajos que en el fondo pueden dejar su casa sabiendo que va a haber una trabajadora cuidando el hogar eh, no sé, ¿qué, ¿cuál es su experiencia al sí, respecto? Sí, nosotros hemos tenido
1: bastante acercamiento con algunos eh, colectivos feministas como la Coordinadora 8 de Marzo Uh, como la, creo que se llama Coordinadora Plurinacional también yo se remala para los nombres eh, claro. hemos he participado en conversatorios con ella les hemos expuesto nuestra situación como mujeres hablándole a mujeres y mm. ellas empatizan con nuestra causa eh, claro que nosotras mm. en algún minuto vamos a poner a prueba esa empatía porque vamos a necesitar en algún minuto cuando el Estado diga sí vamos a tener una mesa tripartita de negociaciones, entonces ¿qué vamos a necesitar nosotras? De todas esas mujeres profesionales que son parte de este movimiento feminista que ellas organicen, se organicen como empleadoras para poder seguir avanzando, nosotras también mujeres en, en conquistar derechos en igualdad de condiciones, por supuesto cada una en su lugar no es, eh, ella
0: desde
1: ella de, de su lugar de profesional y nosotros también como esperamos a esa altura también eh, ser una mano de obra ya no es lo que hay, sino que profesionales. Y que no, ellas ojalá que nos apoyen en esa, en ese sueño, en conquistar ese sueño de lograr sí. ser profesionales en nuestro oficio.
0: Exacto. Y ese es un punto importantísimo porque en el fondo tiene que ver con reconocer las causas compartidas, pero también las diferentes condiciones en el fondo. Claro. Ahí, por ejemplo, nuestro grupo feminista, es claro, ya todas son mujeres, pero mujeres muy distintas, con distintas eh, posiciones sociales, distintas realidades, y qué contradicción sería llamarse feminista y permitir que una trabajadora en tu hogar eh, tenga condiciones indignas de trabajo, así que eso es súper importante sí. visibilizarlo porque lamentablemente esa contradicción debe existir. Existe, existe, se lo digo yo por
1: experiencia, eh, oh. eh, he trabajado, le he prestado servicio a mujeres profesionales muy autónomas, mm -hmm muy empoderada, y, y hemos chocado, porque yo tengo un carácter, también no voy a decir que soy muy eh, sumisa, que digamos, no yo tengo mi uh -huh. tengo mi posición, yo sé quién soy, uh -huh. yo sé cuál es mi trabajo, yo me valoro, por lo tanto, tocábamos en cuestión de, de caracteres, porque eh, situación, una situación cotidiana, por ejemplo, los cumpleaños de los niños, uh -huh. está, la Juanita Pérez, la María, la Rosita, como trabajadora, prestando servicio, animando la fiesta, ayudando. A... ¿Pero qué pasa cuando el cumpleaños es del hijo de la Juanita, de la María de la Rosa? Tiene que esperar. Mm. Tiene que esperar su día de salida para poder hacer el cumpleaños de su hijo. ¿Cuántas Marías, cuántas Rositas no han estado presentes cuando sus hijos, por ejemplo, se gradúan, ya sea de la enseñanza básica, media, incluso de la universidad? Cientos de María Cientos de Rosita. Pero sin embargo, la otra mujer, profesional, con una posición económica bastante buena, ella sí puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene una Juanita, una María, una Rosita en su casa, que hace el trabajo que ella no puede hacer. Pero esa mujer no tiene ojos para mirar a la otra mujer. Ojalá que a través de estos colectivos feministas que se han puesto la camiseta nosotros logremos romper ese círculo hacer es entender a las mujeres sí, a la sociedad que, que nosotras somos iguales somos iguales con diferencias pero iguales en el fondo también somos madre, también tenemos útero también tenemos pareja también tenemos familia por lo tanto ellas no pueden condenarnos a estar siempre a merced o a servicio de ella porque ya la época de la esclavitud eso hace mucho los reyes los Exacto. sultanes tampoco en este lado del mundo nunca han existido no pueden existir ahora
0: Claro, coincido absolutamente con, con ese punto y creo que, que hay que seguir dando la pelea eh, y porque lamentablemente eh, la colonia sacaba hace poco como la, el modelo como de, de latifundista pero hay gente que todavía opera desde esas lógicas y espera que, que como decía usted haya sumisión en las relaciones cuando la sumisión no debiera ser ningún tipo de de aspecto asociado al trabajo así es que Exacto. Qué, qué inspirador y qué importante el trabajo que realizan. Eh, usted ya decía que, que su lucha lleva más de 100 años, yo también iba leyendo en el día que, que, claro, acá me parece que el Sintra Cup empieza en 1947, pero hay conquistas relevantes que fueron muy recientes, como si no me equivoco usted decía que el tema del salario mínimo, el 2007, Once, la, la ley 20.000, 2011, la ley 20.786 y el 2014, si no me equivoco. Y el 2015 eh, ya en vigencia. Exacto. ¿Qué, ¿Por qué diría que, que claro, en estos 2000 empiezan a suceder estas cosas, por un lado, y por qué no antes? ¿Qué, qué sucedía ahí? ¿Qué ha cambiado? Y, y, ¿Y cuáles son estas luchas pendientes por las que ustedes apuestan? ¿De quién más? Yo creo,
1: como dije, los planetas se alinearon eh, sin desmerecer el trabajo de aquellas compañeras que mantuvieron de pie a las organizaciones que mm. también fue un aporte bastante importante, aunque lo hicieron hacia adentro pero mantuvieron al menos las organizaciones en pie eh, después del 2000, alrededor del 2000 como digo, los planes se alinearon, nos reunimos un grupo de mujeres que ya estábamos dispuestas a dar la lucha de frente sin mm. escondernos sin omitir quiénes somos y lo que hacemos hacia la opinión pública esta es mi cara, este es mi nombre, mm. esta soy yo trabajadora de casa particular con orgullo, con dignidad y eso yo creo que hizo también de cierta forma cambiar la visión que tenía la sociedad hacia nosotras que siempre mm. nos, perso eh, nos, per nos personificaban como una persona muy 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 humilde y, y, y de muy escaso mm. eh, oratoria de lenguaje muy básico si mm. esa mm. no es la realidad o sea, el mundo había cambiado, la sociedad estaba cambiando. ¿Por qué nosotros también no podíamos evolucionar? Y aparecimos nosotras, no es que nos creamos nosotras la super heroína, pero como digo, los planetas se alinearon. Y el trabajo que hicieron nuestras mm. compañeras antes del 73 fue un trabajo muy importante, muy bueno. Mm. Nosotras setenta el 73, como trabajadoras éramos consideradas como el resto de los trabajadores, con casi igualdad de condiciones y derechos. Pero después vino esto del golpe de Estado y las cosas fueron cambiando y se fueron perdiendo derechos. Si no fue después cuando uh -huh. volvió la alegría, que recién empezamos a tener conquista. Pero fue desde el uh -huh. año 2000 en donde nosotras empezamos sí a, a trabajar bastante duro. Uh -huh. Algunas desde el prosenio y otras desde abajo el carro, empujando, empujando, hasta poder llegar a las metas que nos habíamos propuesto.
0: Excelente. Y, y mirando aquí, pa, ya estamos en 2020, que también parece una fecha bien... ¡Uh! 2021, 21. todavía no actualizó. <risa> eh, ¿Cuál diría usted que son las principales luchas que se les vienen por delante?
1: Bueno, como decía, primero que nada, eh, la formación profesional de nuestro sector. Ah. La, eh, la mesa tripartita para una negociación colectiva. Y reclamar igualdad en compensación al resto de los trabajadores. Nada más ni nada menos que el resto de los trabajadores. Nosotros mm. no queremos discriminación y tampoco queremos privilegio, queremos igualdad. Mm. Pero que sea una igualdad justa. Que no, no sigan con eso que la trabajadora de casa hay mm. que darle la mitad o menos de la mitad porque ¿para qué quieren tanto? O sea, su trabajo mm. es inferior, su, su trabajo no es necesario. El trabajo de cuidado hoy en día es un trabajo esencial, aunque no esté catalogado Exacto. como tal, es un trabajo esencial
0: absolutamente eso y, y que ahora debiera ser tan evidente donde se ha anunciado el término de trabajador esencial sí. y ahora justamente donde todos estamos súper preocupados de que todo esté limpio seguro eh, y donde quienes tienen el privilegio de trabajar desde la casa eh, ocupa más tiempo en la casa y todo eh, es un trabajo esencialísimo y que debiera ser visibilizado como tal.
1: Exactamente así es que esperemos que como dice, eh, todo lo malo también trae algo bueno. Uh -huh. queremos que todas estas experiencias amargas que se tuvieron durante el año 2020 en nuestro sector también traiga cosas buenas. Eh, que por fin eh, el legislador, la autoridad eh, vean eh, y reconozcan en nosotras eh, ya no una mano de obra de segunda o tercera categoría, sino que una, un, uh -huh. una trabajadora esencial. que Nosotros somos necesarias y nuestros empleadores lo saben. Lo que te tenemos que hacer como sociedad es mirar hacia adentro y empezar a valorar nuestro trabajo, nuestra presencia en esos hogares. Sabemos que no somos parte de esas familias, pero sí somos parte esencial para que esa familia esté bien cuidada y protegida. Porque nosotros no solamente nos dedicamos a limpiar el baño, limpiar la casa, también cuidamos, también
0: educamos. Uh, absolutamente. Eso, muy importante recordarlo. Y ahí, eh, ¿cuáles han sido los métodos más relevantes para dar estas peleas? Eh, usted habla de salir a la calle, de ciertas negociaciones. ¿De qué forma lo, lo han llevado adelante? Eh, bueno, nosotros eh,
1: relacionándonos con quienes legislan en, nuestra, en nuestro país, con los legisladores, Uh -huh. Diputados, senadores, ministros, presidentes de la República, presidentas de la República, presidenta de la República, que uh -huh. durante eh, el gobierno los gobiernos de la presidenta Bachelet nosotras fuimos a escuchar y, y muchos de los logros se lograron también durante su uh -huh. gobierno, eh, relacionándonos con ellos, conversando con ellos, eh, haciendo lobby, sensibilizándolos a ellos, eh, buscando... Eh, apoyo técnico muchas veces voluntario porque nosotras no tenemos los recursos no. para pagar apoyo técnico sí. eh, tenemos una abogada excelentísima tenemos a una ciencista política maravillosa que ella nos ha apoyado durante muchos años que es la señorita Claudia Donaire y la señorita Natalia Flores a, han estado con nosotras apoyando
0: Excelente.
1: durante todos estos años dándonos el apoyo técnico, eh, nosotras a veces hacemos planteamientos y ellas ven cómo lo presentan ante las autoridades en, en un lenguaje técnico, porque mm. nosotras somos mujeres simples, sencillas, pero sabemos lo que queremos, que tal vez mm. no podamos en, en un lenguaje académico expresarlo, pero sí sabemos, obvio, lo vivimos, lo sentimos, claro, y ellas son nuestras son las intérpretes. y ellas nuestras
0: intérpretes. Claro, tal cual. Ustedes son ahí las expertas en esta historia y en, claro. y en lo que todavía falta por, por conquistar. Y a propósito de eso, eh, yo le contaba que este podcast lo escuchan sobre todo otras personas muy motivadas con hacer cambios, con cranearse de cómo hacer transformaciones. Y desde ahí siempre encuentro que puede ser útil para quienes escuchan eh, conocer ¿qué aprendizajes han sido relevantes para usted, por ejemplo, en esta experiencia organizativa y de sindicato eh, y que pudiera compartir con otros?
1: Sí, el aprendizaje más grande o, o los aprendizajes que van quedando es, es eh, cuando uno asume una responsabilidad o un compromiso, ya sea desde la base o desde el prosenio, mm -hmm. me encanta utilizar ese término prosenio, cuando me refiero a los mm -hmm. rostros visibles, sí es la constancia, la perseverancia, el tesón, mm. el compromiso, la convicción mm. y estar dispuesta al sacrificio. Mm. Porque nosotras, como, como representantes, como trabajadores que hemos estado en la lucha, eh, nosotras hemos tenido que dejar, aparte que nuestro trabajo nos exigía dejar a nuestras familias, eso lo hemos tenido que dejar. Mm. Porque nosotras funcionamos sábados y domingos. Porque Exacto. son los días libres de nuestras compañeras. Mm. Entonces, ese es un aprendizaje que las generaciones futuras que vengan de dirigentes, la obligación nuestra va a ser dejarles una muy buena información y formación, tener compromiso, ser muy responsable y tener conciencia de que esto no es un eh, no es un como quien dice un, un caché, ser dirigente de, ser presidenta de. No, es hacer el trabajo y estar dispuesta al sacrificio si es necesario
0: a la renuncia. Clarísimo. Es súper importante porque algo que venimos hablando en el podcast es que, claro, cuando uno viene a conquistar derechos que no están garantizados, muchas veces se encuentra con que por cada logro hay tres eh, aparentes pérdidas, entonces hay que lograr reponerse sí. y mantenerse ahí firme.
1: Exactamente.
0: Y también conectado con eso, eh, ya para acercarnos al final, yo le contaba que también, eh, de pronto, sobre todo en, en esto, ya, ya es más que un año, ahora todavía sí, un poco complicada la cosa, pandemia, este fin de semana estuvo complicado por varios motivos, las lluvias, hay gente que quedó fuera de sus casas, ahora en albergues, está, está difícil. Entonces, de repente, eh, nos sirve encontrar materiales que nos conecten con la inspiración, el sentido y ahí, si usted tiene alguna recomendación de música lectura, película algo que ayuda a quienes escuchan a mantenerse eh, Bueno, nosotras, nuestra escritora favorita
1: eh, conversando con mis otras compañeras de, de, mm. la, de la organización es doña Elisa de Supercaso ella por ejemplo yeah. tiene algunas novelas que ha sacado por ejemplo como Matrimonio de la Chilena Bento, Casa en Barrio Alto y La Rebelión de las Nanas. Que mm. lo leímos nosotros hace ya, yo diría que cerca de unos 20 años por ahí. Llegó por primera vez a ir a nuestras manos. Lo leímos y soñamos. Nosotros nos pusimos a divagar, a soñar. Que quizás podríamos hacer realidad el relato de doña Elizabeth Subercazó. Mm. Lo hicimos. Nosotras hicimos marchas. Nos revelamos en Las Condes, el año 2013, 2014, hicimos marcha en muy, pleno barrio. Muy barriol.
0: simbólica la claro, Muy importante. Ella <risa> es
1: nuestra escritora favorita, porque si uno revisa su, todo lo que ella ha publicado, siempre se refiere, bueno, ella utiliza el término nana, que aquí en mm. Chile es un poco está como, bueno, las compañeras por alguna razón se sienten pasadas a llevar cuando se les dice nana. Mm. Porque ellas dicen, no, yo no soy nana, soy trabajadora. Pero en ese tiempo no, no, no existía esto de, del rechazo a esa palabra y Doña claro. Elizabeth supercasó en la mayoría de sus libros, novelas, cuentos. Se refiere a nosotras y con mucho cariño, por eso es una de nuestras escritoras uh -huh. favoritas. Y en cuanto a música, uh -huh. llegamos también a la conclusión que uno de, de la discografía favorita es la cantata de Santa María uh -huh. de Quique, Representa la lucha obrera, el sacrificio, el sacrificio Exacto. por conquistar algunos derechos. Es recomendable que de vez en cuando escuchemos la cantata de Santa María de Iquique.
0: Uy, sí, a mí. Usted dice eso y ya se me paran los pelos porque sí. es muy, muy potente y muy, muy necesario conectarse con esta historia y estas imágenes que, que, como usted dice, novelas, músicas que nos movilizan y nos invitan a, a soñar esas esas conquistas. Eh, y, esa, y esos proyectos colectivos.
1: Claro, y hay una película chilena muy antigua, no recuerdo en qué año eh, se realizó, eh, que se llama Ya no basta con rezar. También deja ciertos aprendizajes para que uno abra los sentidos y ya no tenga solo dos ojos, sino tener más de dos ojos para ver en nuestro entorno los que estamos en la lucha sindical, en la lucha reivindicativa. Porque traidores inconsciente, inconsecuente hay en todos lugares y nosotros como sindicalistas no somos la excepción
0: Lamentablemente, claro Bueno María, muchas gracias muchas, muchas gracias de verdad por todo lo que ha compartido hoy día yo aprendo mucho y le expreso desde ya mi admiración por esta, como usted decía, ni más ni menos una lucha de 100 años y que todavía sigue siendo súper vigente y súper urgente, así es que le, le agradezco mucho y voy a estar feliz de compartir con, con otros esta conversación.
1: Ya, pues muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Para nosotras eh, es importante eh, poder expresar nuestro sentir para que las personas, los ciudadanos, la gente, eh, nos conozca y nos vean. Nosotras estamos aquí, somos parte de esta sociedad, pero muchas veces no nos ven ni nos escuchan. Así que es muy importante estas instancias para poder expresarnos nosotras como trabajadoras eh, las nanas, somos trabajadoras de mm. casa particular así es. muchas gracias Exacto.
0: gracias a usted así termina un nuevo episodio de Voces Cotidianas como siempre les agradezco por haberse sumado a un nuevo episodio y los dejo invitados a que se sumen al próximo donde por primera vez conoceremos una experiencia de organización y de activismo más allá de las fronteras de Chile nos vemos